0: 站着看体坛，体坛站着侃。大家好，欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛，我是差点 FM 的芝芝和、哎、和波公社的芝芝。喂、哎，今天又请到了芝芝芝的，大家好，哎，芝大有没有觉得北京这几天越来越冷了？
1: 应该持续了三四天了，嗯、一直是最低到零下十二度吧
0: ？最低气温？对，反正我是有时候早上开车出来的时候，温度表已经显示到零下六七度了
1: 。零下六七度
0: ，嗯，那看来冬
1: 天就得干点冬天的事儿
0: 。哎，是，就
1: 是涮肉片儿
0: 。<笑>对，其实我觉得冬天，咱们这是一个体育节目，嗯，但是其实我觉得有时候我感觉体育活动和冬天呀。它是互斥的哦，我不知道你有没有这种感觉，就是到了冬天，普遍其实都不愿意动
1: ，没错，尤其是
0: 咱中国人，尤其是早上起来啊，所以有有那句话叫“猫冬”是吧？啊，对对对，叫“猫家里”，对对对，哎，然后包括咱中医是不是也讲这个叫“秋收冬藏”，就是说到了冬天尽量躲起来。你你说的
1: 是那个农耕吗
0: ？是<吧>哎，对，就是。咱们是农耕文明嘛，嗯、对吧？所以我觉得跟着节气走的、嗯、没错。对，所以咱们从小不就背节气歌嘛？哎，对吧？春雨惊春清谷天，哦，你背的是这版本。芒夏暑相连，哦、秋初露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。知道你背的是哪一版本啊？
1: 王旁青头兼五叶，<笑>这有年代感了吧？但<笑>是好多人不知道啥意思，这是五笔字根。<笑>对
0: 原来怪不得志代打字这么快啊！<笑>一直用五笔，<笑>因为不会拼音。<笑>这还是真事儿。我原来一个领导就是打字的时候，他那电脑拿过来用的时候，发现他用的是五笔哦。然后我就说：“你怎么就不用拼音啊？这这用你电脑这么不方便，老得切输入法。”然后他说：“就是不太会这拼音。”我说：“那不会拼音，你高考怎么考的呀、啊？”他说：“就是生背的。”他说，主要是平翘舌好像是不分有没有歌，就是那个有没有 g，
1: 嗯，对，
0: 就是、比如说什么信和性啊这种
1: 啊，听就是、啊
0: 就是、就是那个 i n， 比如说和 i n g 啊，懂懂<对>懂,<对>懂 ，a n 和 a n g， 他说这这个他分不出来，他西北人
1: ，好多人发不出来这种音嘛，特别是你说西北什么的，还有新疆什么的，<对>都是<对>都是这样
0: 。那他说他高考的时候他就是生背。就是有没有记啊？就生背。他说那前几道题不是这关于字音的这种吗？他说对于你们来说就是记这个音怎么发，嗯，对于我来说就是生背这字母啊。我咱是
1: 一个体育节目是吧
0: ？<笑>光说不练，<笑>对对对，今儿得多说说呗。嗯嗯对，所以我觉得其实冬季其实时事和体育运动，我觉得相对来讲冲突比较大。一般大家<对>像咱们上学的时候开这运动会，一般也都是秋季。没错啊，基本上都是，我记得那会儿主席台上念稿儿，嗯、都是什么金秋九月，啊、展翅的雄鹰，什么什么这那的，对昂首向我们走来的是六年级一班。哎，就是那时
1: 候咱们家长也说嘛，<是>说你尽量冬天别往外跑，说什么地硬，嗯、你你磕一下摔一下，哎、对对，就不像夏天那种。
0: 对，我也发现有这说法。对对对，我妈也跟我讲过这个，说说冬天摔一下可疼了，嗯，说地都冻硬了。嗯，嗯嗯然后相对来讲，其实也有一个话说是夏天柏油马路都烤软了。啊，对对对对对对对。然后我当时觉得挺惊讶的，我说这地的软硬跟天气还有关系？就
1: 考虑到冬天有可能更容易受伤
0: 。哎，是，嗯，对，如果参加体育活动，确实是比较容易受伤。没错。但是咱们呢，马上就迎来一个大事儿了。嗯，诶、哎，离咱们这个2022年的冬奥会，现在已经进入到了40天之内的倒计时了。哦，诶、哎，一个多月的时间，这冬奥会就要开始了。哎、那所以说，其实这个冬天它的这个运动氛围，显然应该是跟往常是不太一样
1: 的。这个冬天不太冷，
0: 诶、哎，就是说。冷，我觉得还是这么冷，<笑>心里热<对>是吧？但是内心啊，我们现在有一种期盼，哎、嗯，这种火热的感觉就出来了。没错，对，那所以说我就说冬奥会就马上来了，但是大家也能感觉到冬奥会和夏季的奥运会还是有一点不一样。嗯，哎，那首先比如说这个北京现在是世界上应该是唯一的一个叫双奥之城。怎么说？因为我们在零八年。办了夏季奥运会，哦、对吧？零八北京奥运，到了二零二二呢，是北京张家口，哎，合办这个冬奥会，嗯、那等于北京应该是既办夏奥会又办冬奥会，双奥，哎，这是比较难得的，嗯、对，所以是双奥之城。但是呢，我就得问问芝芝了，那、哎、你知不知道这个零八年北京奥运会的口号是什么？同一个世界，
1: 同一个梦想
0: 。背的真熟。你看
1: ，北京欢迎你。啊、对
0: 。对对主要是说，贝贝、晶晶
1: 、昏昏欢欢
0: <迎>，那莹莹和妮妮啊，还有落选吉祥物丫丫啊，啊<笑>这个烂梗。<笑>然后反正就是零八年奥运会这口号背的很熟哈，嗯、很清楚，而且同一个世界，同一个梦想这第二句，你要是倒过来，就是也能成立。他们说怎么说？知道说想摸个一桶就摸个一桶。同一个世界，同一个梦想哦，对吧？你把那个颠过来，就是想摸给一桶，哦、<笑>就摸给一桶哦。这这我是第一次听说，哎，是个麻将口诀。嗯，<笑>那就想问你了，马上就要开了冬奥会，嗯，的口号、嗯、你知道吗？哎呦，我还真是真是没注意这个，是吧？我也给说说，我相信啊，就是很多听咱节目的人，可能也不会像零八那个北京奥运会那么熟这个对对口号了。对对对嗯，对，这个口号叫做“一起向未来”。这个跟差点是有点关系吧？差点 slogan 一起更有趣。<笑>哎呦，都贴着你们弄的呗，<笑>谢谢，真给面儿。对他这个口号定的，肯定是在你们这个台之后，对，肯定是有可能参考了。而且不追究，不追究，好。我的<笑>天，想追究冬奥组委了，<笑><来>嗯、膨胀了。这个还是跟大家得说一下，这个口号对，一起向未来。而且接下来可能从进入冬奥之后，大家听到这个口号的机会。就会越来越多了
1: 。没错，各个媒体都会铺天盖地报道这些事儿嘛。哎
0: ，对。但是现在呢，感觉上可能还没有那么普及，或者没有那么脍炙人口。嗯，嗯其实我觉得这个也是有一定关系。我也是之前看了一些报道啊和一些文章，就是分析了一下，就是关于冬奥会和夏奥会这两者之间，因为我们的感觉是说，我们中国人可能说到了冬天，大家都愿意躲在屋子里，对吧？哎、尤其是北方的。中国人啊，真冷啊！我们对，我们都是觉得喜欢躲起来。但是说，在世界范围内，其实冬季项目整体来说，它的发展的速度，或者说发展的这个盛况吧，它和夏季奥运会的这些项目其实也不太一样哦。那首先呢，参加冬奥会的国家的数量就会远少于参加夏奥会国家的数量了
1: 。是因为项目少是那意思吗？呃，项
0: 目也会少，嗯，哎，因为它首先它必须得是冰上项目或者雪上项目，哦、对吧？嗯嗯、所以它一般来讲都是冰雪项目。那项目一定是少了。同时一点呢，是说对于国家来说，那基本上都得是有冰雪的对国家对，这个
1: 很核心。你说<对>让东南亚人民怎么去参加这个？
0: 哎，没错，比如就像广大的这个东南亚的呀，嗯、非洲的一部分比较热的、比较热的地区的人，嗯、确实参加冬奥会显然就比较难。哎，当然也历史上也有一会儿，我们可能也会提到说有这个哎没有雪的地儿的人，他们也参加过冬奥会。嗯、哎，那就是被传为这个美谈了，是吧？是一种传奇。但是普遍来说，冬奥会首先对于你的气候条件是有一定要求的。没错。哎，那另外一个项目呢，还得说呢，冬奥会的很多项目。它不像夏奥会，都是我们人民大众喜闻乐见，或者说比较容易亲身参与的
1: 。嗯，实际
0: 上冬奥会的很多项目，其实你可以把它视为这种极限项目哦，哎。就比如说像这种什么跳台滑雪，哎，举个例子来说，这种项目就从一个高处滑下来，包括高山滑雪，没有固定赛道的、没有规划好路线的这种比赛，那它的这个项目的危险程度其实也是比较高的。有过一个数据统计啊，就是说几届这个校会的运动员的受伤率大概呢会在百分之八、百分之九、百分之十一啊这么一个比例。那上一届冬奥会呢是平昌冬奥会。他的这个运动员受伤的比例呢是百分之十一，嗯、哎，那如果是单纯从数据来看呢，跟夏奥会的差距不是特别大，对对,对、哎，大家还是处在这个一个基本持平吧，对，基本持平。嗯、但是呢，运动医学专家去对这个数据进行解读的时候，就是说，在夏奥会面临的很大比例的这个受伤，很多是皮肤擦伤或者软组织的一些挫伤、小伤，也、哎、就是对，嗯、是小伤小病，会比较重比较多。但是呢，到了冬奥会，那他说你面临的可能都是骨折，哎，等一系列这种伤病了，哦、伤筋动骨了。对，那他的这个受伤的几率就会比较大。那其实呢，在2010年，在蒙特利尔的冬奥会上，在冬奥会还没开始，在之前的热场的这种训练上，就有选手哎因为重伤事故，然后直接殒命，是一名格鲁吉亚选手。啊，哦、那可以说其实是非常的悲惨的一个事故了啊，所以说等于是在奥运会还没开幕就蒙上了一层这种阴影。嗯，那在该项比赛之前还要有一些缅怀的仪式，对对,对，来给到大家。所以说这个项目其实本身还是非常危险的。嗯，对，所以说有一个芬兰的，因为芬兰大家都知道是一个冰雪国度，没错，是冬奥的一个强国。那在芬兰的跳台滑雪，他的国家队教练，然后就曾经说过，说自己非常不愿意让自己的女儿来从事这个运动，危险性太高了。对，因为需要从非常高的高空哎落下的，然后这个些还要在空中做这种风滚，这种非常极限的运动，这种极限的动作，其实他万一一个失误，一个没站稳，那其实他的危险程度就都非常大了。是，哎，那所以说，其实他也不愿意，可以说吧，他是专业。人士了，他是水平非常高的教练。那他如果都是抱有这样的心态，那其实可以想象，其实大部分的家长也不会愿意让自己的孩子来去从事这样的运动。没错对，因为确实危险系数太高了。对。因为毕竟你还是有很多运动可以选择的嘛，尤其是像下奥会的这些运动吧，它不受季节和场地和气候这些影响，你随时都可以进行，对吧？你跑步，你什么时候都能跑
1: 。对，包括咱们比较普及、比较亲民那些几大球，大球、小球的，首先适合人就是门槛比较低嘛，适合每个人去接触。你比如你没有大的了，什么足球场，弄个半场或者弄一个空地儿地。冲墙踢自己颠球都能解决，篮球更好解决了。羽毛球这都随时可以打的，不像你说什么高台滑雪、嗯、什么这那的，一是危险，第二对场地
0: 要求还挺高的。其实，哎，对，要说到这个场地，那就得说冬奥会的相关项目啊，嗯，它的花费。特别的高哦，哎，很多项目确实不是说很多国家随随便便都能参与得了的，因为冬奥会的很多项目实质上呢，它也不是这种民间哎力量能够组织、能够训练、能够比赛的。嗯，很多都是以国家为单位来进行这样组织的。那比如说冬奥会上就有这个雪车项目。雪车、哎，雪车，哎，是
1: 石大海那种雪车吗？那<笑>、哎
0: 就是小冰车、oh. 石大海那个是冰车它是在冰上进行的。雪车是在雪道上进行的、oh. 啊。这个是冰上和雪上的区别、oh. 啊。对。然后大概解释一下雪车这个项目啊，一会儿咱们可以再细讲。它相当于是有现在是分为这个，一般我们要讲到雪车。它基本上也可以称之为叫有舵雪橇啊，它也有这么个叫法。有舵雪橇，这个舵是指的是就是这个方向哦、嗯，这个舵啊，嗯哦、它是有这个舵的，可以掌握方向的。雪车这个项目呢，它有一个称号叫做冰上 F 1我、哦、那听着就是速度极快、啊嗯、哎，对，它的时速大概会达到一百四十公里每小时啊，哦、它的极速是非常快的。哦、但是它不是靠 F 1那样 ，F 1是靠动力的，嗯，是吧？嗯、是靠发动机的。对吧？这个东西是靠人的，哎，靠人。对，就是人会在之前有一段助跑，就相当于说会推着这个雪车跑。哦、然后呢，在这个临界点的时候钻进去，大家钻进去以后呢，就开始靠刚才的这个惯性，从一个坡上再往下滑。它所处的这个赛道啊，它是一个半包围赛道，也就是说下半围是围起来的，而上半部分是空的，是不存在的。这样的一个比赛呢，它的费用非常高，不仅仅是说这运动员他的装备，比如他的衣服啊、鞋呀、啊，他包括他用的这个雪车呀，不仅仅其实指的是这个贵，真正贵的指的是这个雪道哦,哦，就是能组织这个比赛的雪道，这个价格是非常高的。
1: 这个难点在哪儿啊？我觉得这个成本应该不是很高，嗯、就是拿冰跟它雪垒的，不
0: 就是？是是拿冰拿雪垒的，但不是像你想象那么容易的。首先，它得有落差，对吧？嗯、得符合这个落差。那同时呢，它还得有一定的弯道，就是说设计这个雪道，你不能是一个直线，因为那样的话可能就太危险了，对吧？加速度会极大，它还会有这些弯道设计出来，然后它整个的距离，包括它的轨道，要承受极大的冲击力。包括选手转弯这种顺滑的度，这其实都是需要经过很精密的设计和计算的啊。哦、另外，整个施工因为是要在冰雪环境下施工，整个施工成本也是非常高的，嗯，难度也挺大。对，大概这个雪道在九十年代，当时要造这么一条雪道，它的价格就会超过两千万美金
1: 。哇、哦
0: 、啊，对，就 4, 一条
1: 就两千万美金。对
0: ，然后全世界其实到今天啊，这个雪道就十五条。哇， <Wow. S 2> 就是能组织这个比赛的雪道一共就十五条。嗯，哎，所以说有这么一个事儿呢，就是中国当年第一次举办雪车锦标赛，就是我们中国的雪车锦标赛，嗯，国内比赛，但是这个比赛的场地放在了加拿大。哦，那
1: 时候咱还没有雪道，
0: 因为咱们国家当时还没有建这个雪道、哦、啊。因为这个东西的成本啊特别的高。另外还有一件事是什么？这个雪道建完以后。它除了举办专业的雪车、雪橇比赛，它就没有用了啊！其他的不能复用。对，比如说你说像这个什么跳台滑雪这些场地，未来还可以开放给民间，对吧？老百姓可以去进行滑雪娱乐，哎，大家可以用这个场地，可以组织活动，都是比较有再利用价值的。但是雪道这个东西，除了组织专业的比赛，它就没有任何价值了。嗯，而你后期维护保养。整修，然后去保持雪道的这样一个平顺度等等，又是需要大量经费和人力来投入的。
1: 对,对对，所以说
0: 这个东西其实建造它的国家、建造它的组织其实是比较少的，大家都会认为这个投资太高昂了。嗯，哎，主要也就为了这一次。它其实北京冬奥会这次也是因为我们要办这个冬奥会，所以才建了这个场地。对那否则，其实我们也是不太会去建这个场地的。是，所以这也就是为什么我们第一届这个雪车比赛，哎，它居然是在加拿大进行，一个中国的比赛，参赛的都是中国选手，但是场地却不在国内，就是因为国内当时不具备这个条件。所以说，这个就可以见得，就是它的成本是非常高的。因为如果你把这个雪道，比如说它的整个的建造成本、维护成本摊到这一届比赛的运动员的头上。那你可以想见，算进来的话，其实得每个人人均得投入多少钱才能够从事这项运动？嗯，所以说它的这个成本就会非常贵了。
1: 没错，
0: 对，那包括比如说咱们说这个冰壶，冰壶这个比赛里面用到的这个壶，也是一种特殊的食材来打造的。特殊的食材，对，它是一个石头的。就是这个冰壶，哦、我以
1: 为吃的
0: 食材、啊，对，它是石头。我
1: 我一直以为是冰做的，是石头做的是什么，是吗？它
0: 是在冰面上进行的，场地是冰的，哦、但是那个壶不能是冰的，那壶要是冰的，互相撞的不就裂了吗？我以为是特
1: 殊的冰
0: <笑><笑>啊，你觉特殊加工过的冰啊，哦、亚克力冰
1: ？哦，是真的是石头，石头对，哦、它是
0: 一种石头，但这种石头其实它是有一个。固定产地的，只有当地的那个石头，它的摩擦度啊，它的坚韧度啊，它是比较适合参与这个比赛的那、oh. 它的开采数量也是比较有限的。曾经听到过一个说法，就是说这块石材有可能未来会面临着濒临开采殆尽。这样的一个局面，嗯，如果到那个时候，其实冰壶这项运动的未来将如何用新材料来替代啊？这些还都是一个比较大的课题
1: ，哎、嗯，可持续性是个问题，是。那所以
0: 说，嗯、这个也可以看到，说一个简单的一个冰壶这个项目，对吧？你用得到的球，哎，用到这个壶，都是一个特别特制的一个材料，它可以。建德这个项目的开展普及，其实也是比较难的。是，那所以说，其实这个也是说冬奥会的这些项目，为什么说，哎，我们。感觉到说下午会感觉非常容易就火热起来，啊，大家都都可以兴致勃勃的，然后甚至于可以把下午会的一些项目啊投入到自己的全民健身当中呢，去，啊、嗯嗯嗯，是吧？我们就可以比如说啊，苏炳添这个跑步啊，把我给震撼了啊，我现在也要到跑道上去跑一跑，对、啊、吧？大家都会很兴奋，
1: 啊、很容易能实现。
0: 是，但是这冬奥会，你感觉我、嗯、我,我
1: 也买冰壶，我也我也弄一石头去。是说我在家我也挖一个赛道吧？啊
0: ，<笑>我也我也准备搞一搞对。对对对对，所以说这就是比较难了。这么几点吧，其实我觉得这就是说冬奥会和夏奥会之间的这种落差。是对，就是为什么我们感觉说夏奥会的时候，大家的兴致会更勃发一下嗯，对。对啊对既然如此呢，可以见得就是说，冬奥会的很多项目，其实大家也不是特别熟悉。没错、哎，包括其实我本人对冬奥会的很多项目，我也是模棱两可，一直也都是迷迷糊糊，嗯、就大概知道，但又不完全知道。但通过一学习，感觉有的事儿就不是我想的那样。哦、哎，还真是没那么简单。对，还真是能得到一些知识。嗯、哎，所以跟大家也大概也来说一说啊，一起学习一下。先说一下北京这个冬奥会的这个日程吧。大家要是想看冬奥会，得是从什么时候开始看，是吧？哎，在2022年的2月4号，二月四号，北京冬奥会呢会举行开幕式。
1: 哦，那时候是过完年了吧
0: ？过年当中，哦，应该是大年的初五左右。我我印象中，过五
1: 吃饺子看冬奥
0: ，对，应该就是在这一天。那2月4号这一天，其实在我们刚才背的这个节气歌上啊，它也是比较重要的。每每打春。哎，立春也是在二月四号、五号左右哦，对吧？这边有那句话叫“数九寒冬冷风嗖，转过年来春打六九头，哎、一年之计在宜春。”好嘞，<笑>对，就是我们的冬奥开幕，哎，它这个时节其实正是立春的日子，嗯、哎，也是我觉得是非常好的一个彩头。没错，嗯，那它闭幕呢是在二十号。
1: 哦， oh, oh, 短短的十几天、半个月的时间，对。嗯
0: 、但是它大概呢是在二月二号就已经要开始比赛了啊。开幕式虽然在四号，嗯，但是二号的时候就已经有比赛了。提前就会举行的是冰壶的项目，因为冰壶项目它可能是有这种循环赛啊，它的比赛的周期会相对长 oh, 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 oh. 对，所以会让它提前开赛一些时间。明白。其实夏奥会也是这样的，往往篮球啊、足球啊这种球类项目，往往也都是开赛时间要早于开幕式的。但是会在统一的时间去进行闭幕式，那就在二十号的时候是进行闭幕式，那就是在那一天是所有项目都会结束。明白，哎，也就是金牌榜啊、嗯、奖牌榜这些东西都会固定下来了。嗯，哎，那所以说这个就是我们冬奥会的这样一个开幕的时候。当然呢，提到冬奥会呢，不得不得说冬奥会不仅仅是冬奥会，后面还有冬残奥会啊、呃，这也是每年非常重要的一个事情，都是跟着这奥运会在走，对吧？我们有残疾人相关的这样的一个运动。那夏奥会呢？其实后面也会跟残奥会对，对是冬奥会一样，也有这个冬残奥会。那冬残奥会呢，是在下一个月三月四号来进行开幕。那是整个安排大概就是这样了。嗯嗯，哎，那这个是说呢，大家如果想关注呢冬奥会的这些开幕式呢，其实也非常的方便啊，因为还在我们这个春节假期当中，大家不会说是因为工作呀等原因就是而且，不用熬夜在来、哎、<呀>北京
1: 张家口，是不是
0: ？哎，对。符合我们的时间了，哎哎<诶>，那就是这让老外们熬夜去吧，哎，对，让这美国人去熬夜，对<笑>，或者早起，也不知道他们这个时差到底是什么，反正就是不是他们的好的时间点，对对，一定是我们的黄金时间，嗯、呃，而且他没不过年，那因为没错，一定是这样的。对，那接下来其实跟大家来大概介绍介绍冬奥会的这些项目，哎，哦、给大家先做一个小的铺垫吧，因为后期我们可能也会结合比赛啊，结合一些热点，哎，来做一些冬奥会的节目。哎，那咱们先呢笼统的跟大家来说一说这个项目都有什么项目呢？这届北京冬奥会啊，它一共其实会分成了七个大项哦，哎，七个大项呢又有十五个分项，同时呢最后有一百零九个小项。Oh. 也就是说，七大项、1 5分项，最后要决出的是109块金牌。嗯， mm. 哎，这就是总共的这样一个金牌数，就是这样来组成的。其实呢，我们得说这个冬奥会项目呢，主要呢其实是结合分项来说。哎，也就是它十五个所谓的分项，因为后面的小项其实就是，比如说距离不同啊、男女子啊这样区隔，然后来进行的这样一个区隔了、啊、所以咱们就从十五个分项开始聊。好、哦啊，第一个项目啊，叫做冬季两项啊啊，一上来这个名词就有点懵啊，懵逼是吧？<笑>对，都什么哪两项呢？对，就是感觉夏季奥运会的时候。是不是也有铁人三项？对啊,啊，对吧？<笑>这个叫冬季两项，都有什么内容？哎，这两项内容是什么呢？听上去就会感觉到更加的厉害啊！嗯、啊，是越野滑雪加射击
1: 。我这好像是智取威虎山的项目
0: ，<笑>是吧？所以<笑>这项项目也有一个绰号，叫雪地上的战争啊！你想想，这像不像这感觉、啊？是是是，哎，而且这个东西其实跟军事啊还特别相关。没错。在我印象中，在俄罗斯，也就是前苏联和芬兰，其实都有这样的军队，就穿着一袭这个白衣啊，带着这个雪橇，在雪地山林当中进行穿梭，然后背着步枪，然后对敌人进行射击。在这二战期间，反法西斯战争当中，这支军队也是发挥了特别至关重要的作用，嗯，来无影去无踪啊！对，就是一支部队。对你进行袭扰之后，迅速等于就是消失在茫茫的雪海当中。它速度快，而且又隐形啊！哎，对，而且它对地形的这种控制，比你这人走，包括你的机械部队，其实都没法发挥作用。没错对，所以这个项目我觉得非常实战。它的项目其实也是说需要，比如说越野滑雪一段距离，然后到打靶的场地上进行射击，结合你的滑雪的速度以及你射击的环数准确度。这些来进行这个累加，来进行这个得分，最后决出这个冠亚军。哦，所以它是这么一个活动，就是不仅你得滑得快，你还得射准。嗯、对，嗯，所以说这个其实是考验的等于是两项综合能力。没错，哎，所以我觉得这个项目也是非常有意思，而且这个运动员的装备啊，也感觉到非常的厉害，就是除了。脚底下踏着滑雪板，手里要拿着这个滑雪的，这叫什么呀？这根棍儿，对，反正就是滑雪的那个棍儿嘛。<笑>对，对滑雪杖是吧？我猜。滑雪杖，对对对，雪杖。嗯、对，手里除了要拿着这个雪杖，哎，身后得背着那步枪。
1: 哦，步枪啊，哦、对，哦、是
0: 长的步枪。哦、哎，当然，肯射击比赛上应该用的，实际上对于来讲是运动步枪啊。不会是特别具有杀伤力啊，打兔子那但是它的这个整个的造型，我觉得也是非常酷的。哎哎，所以这个运动我觉得是值得一聊、值得一看的啊。对对。对那接下来这个项目就叫雪车，其实刚才我们也提到了这个项目，哦、就所谓这速度极快、速度极高的这个冰上 F 一。嗯，这个项目其实呢，它现在是分为双人、四人，在女子呢，其实还有单人。哦，哎，那曾经其实是有一个故事啊，就是牙买加的雪车队，他们是参加了冬奥会，就是刚才讲的，他
1: 们那么热，对
0: ，牙买加呀，它是平均气温二十七摄氏度，<笑>对、啊，哎，造成一什么情况呢？就是没有冰也没有雪，嗯、哎，但是呢，这个国家呢，盛产是什么呢？盛产那个短跑运动员哦，
1: 他这个。
0: 博尔特听说过吧？是是是，对，这就是牙买加选手，嗯嗯所以他的百米是特别强的，爆发力强、啊。对，那所以说，其实当时牙买加这些选手啊，他们就想参加夏季奥运会，哎，想参加这个四乘一接力，但是呢，牙买加这个选手强手如云啊，跑的都贼快，发令枪一响全没影了，所以最后呢，等于有四个人他落选了，<笑>但是他落选之后呢，当时的冬奥会和夏奥会还在同年举办。等于夏天这个赶不上了啊！他、哦、参加夏天、那个，然后他们就很不爽，对，就找到比如说当局就说说希望啊再给一次选拔，就是说你不能就比一枪，你一锤子买卖，你我这次没发挥好，是吧？你你让我再来一次，嗯。但是当局人说这他妈哪能再来一遍呀、啊？啊，你说这次不公平，再来一次；他说下次不公平，他说这次不公平，咱这奥运会也甭去了，咱就在国内跑得了，这不没戏，不可能，绝对不可能。然后他们这时候呢，突然发现办公室里啊，除了有夏奥会的宣传资料，还有冬奥会的一些相关内容。嗯，他们说这个是什么？然后这冬奥会跟你没什么关系，咱没什么关系，
1: 跟整个国家都没什么关系、啊。对，然后他们
0: 说到冬奥会是不是也是奥运会？<笑>说，是啊，那必须是,啊是啊对啊，那也是五环啊。说是，说那我们参加这个都不知道什么项目，说我参加这个，对，说我们去参加这个吧。<笑>然后后来就从里面选择了这个。事实上，雪车这个项目改项的其实也是比较多。啊、哎，刚才谈到的这个叫做这个叫雪车，<好>对，嗯、还有一个雪车项目跟这个比较相似啊，它是在分在下一个分项里，叫钢架雪车。哦，钢架雪车跟这雪车有什么区别呢？雪车是大家窜到一个舱里。就有点像是 F 1赛车的那种舱里，嗯就是、我看过，嗯、对，只是没轱辘，嗯、对，那么一个舱里要靠这个滑行，然后比这个速度，<对>速度是非常快的，最高时速能到140公里每小时嘛，嗯、速度非常快。嗯嗯、刚架雪车是什么呢？就有点相当于是你拿了一个平板儿啊，然后底下是两个滑轨，然、啊、后上面就是一个板哎，有点就相当于跟那个担架床那个感觉似的啊，哦、你自己抱着这么一个东西开始跑。冲刺到一定程度之后，你趴在板上，哦，这我也看过啊，然后就往下冲，嗯，对，这个速度也非常快
1: ，这应该只有单人项目吧？对，这就是
0: 单人项目，嗯，哎，这个就是单人的，然后就是趴在上面往下冲的。然后这个项目其实我们国家是有这个短跑队，当时的张培萌是从短跑来转向到这个项目，也就是从夏奥向冬奥进行转型。张培萌当时的百米成绩也是非常的好，是中国第一个跑进十秒的百米的选手哦。哎，当时和苏炳添是这并称咱们百米双子星啊。对，所以说当时张培萌也是响应总局的这个号召，就转向成了钢架的这个雪车啊。那所以说这个项目其实对于跑步来说确实有一些优势。啊，因为它
1: 爆发力强，是吧、啊？对，因
0: 为它前面是有助跑的，嗯，它是要前面先助跑一段再上去。那所以说，其实短跑运动员是相对来说比较合适的。啊、是是是，哎，那所以说这个就是所谓的雪车这个项目、啊、包括钢架钢架，嗯、对，都给大家解释了。其实雪车这个项目，包括钢架雪车和雪车，其实都非常危险。没错，因为刚才讲了，这个速度是非常快的，而且它这个雪道啊，它周围的这个四壁是比较结实的，它比较硬。因为如果它要是不够耐用的话，这个雪道它维持的时间就太短了，因为在这个滑行当中，它受到的冲击力也是很大的。对对。但是在这个过程当中，尤其是这钢架雪车，我在很多视频里看到那个钢架雪车，它不是趴在上面，头冲前往下冲吗？但是它在过弯之后啊，它有的时候它就不老是头冲前了，它有的时候会在轨道壁上打一个圈儿啊，哦、就有的时候变成脚冲前。然后再打一个圈的时候，再回来再变成头冲前，然后经常在快到终点的时候，很多都会出现到人车分离的状况、啊、就是人就从那个钢架雪橇上就就飞出去了，就是人和车就不在一起了啊，对，会出现这种情况
1: ，那就没有成绩，而且危险很高、啊、危险性非常
0: 高，在这个2010年加拿大蒙特利尔这样的一个。冬奥会的比赛场地上，当时是在冬奥会开幕前就有钢架雪车的选手进行热身。那在这个热身的过程中，其实就发生了比较悲惨的事故，嗯，啊，一脑袋就扎进了墙壁。其实刚才就讲到了这个事故，其实讲的就是这样的一个。他是有亏的，是吧？他是有亏，但是其实以那个速度直接做冲击的话，嗯、其实意义是没不大的。壁
1: 太硬了，是吧？对
0: ，因为这个壁是。非常坚硬的，嗯嗯，而且它因为它没有保护，就是它相当于来说，尤其是钢架雪车，其实它人是裸露在外面的，嗯，其实和你一个人直接在地上出溜过去是没有区别的，是对吧？就是相当于水滑梯的那个感觉，没错，对，其实是危险性还是非常大的，嗯，哎，那所以说这个项目也可以说非常刺激，像刚才这个钢架雪车也有一个绰号叫冰上俯冲者。哎，因为它是一个头朝前，哎，对，往下冲的这个过程。嗯，接下来这个项目呢就柔和一些了，哎，危险性就没那么大了。就是刚才其实咱们已经聊到了冰壶啊，哎，冰壶呢它也有一个绰号叫“冰上的象棋”。哎，这就是为什么形象，嗯，因为冰壶对它不仅仅是个体力的运动，就是说我们其实在这个比赛里经常也能看见，大家把壶啊推出去之后，对，然后。会拿着这个这个小刷子什么的，擦擦擦擦擦擦擦，<笑>对对对，对吧？一直跟那还喊着口号，擦擦擦，然后左左左，右右右，对、啊、他们会一直不停的改变冰壶的这个轨道啊、这个，行进方向和行进方向，啊、对和这个运动轨迹，包括它的力量。大家呢，其实最终的目的是留在这个大本营嘛，能够得分，对，留到得分区。但是呢，不光你扔，因为这是一个回合制游戏。哦哦你治完了壶，后面的人还会治壶。那他在治壶的过程中，除了要保持自己的壶留在大本营，他还有一个任务是要把你的壶撞出去。嗯，对，把你撞走了，他留下，等于是他就能得分。得分。对，那所以说，大家其实是在这种博弈当中，尤其是后发选手在这里面是比较有利的，因为对方先治嘛，他停在那儿，你还可以有机会把他撞开。对，那当然，其实对方。如果有区域得分以后，有自己的壶停在大本营之后，他们也会在路上给你设置一些障碍，挡你的进攻路线，哦、对吧？其实里面是设计这个，有策略，嗯、对策略性，我觉得是非常强的。嗯，对，所以我也见到过咱们这个冰壶队的这个选手，尤其是女队的选手，有戴眼镜的这个选手，嗯、哦，对，感觉就是不仅仅要进行这个运动，哎，还得时刻进行这种计算和这种谋略的这种选择。
1: 对，我觉得这应该很难很难。我觉得特别是发出命令那个人，就是我不懂啊，是专业术语么，快点擦什么什么？对对，他是
0: 往左擦，往是弧的人，然后他会指挥青睐的队员，对，然后对冰面进行处理，是
1: 是一名还是两名队员在前面擦，我都忘了
0: 。呃，两名，两名对吧？一般是两名啊，对，他
1: 能控制他的轨迹左右什么的，
0: 对，而且他好像是。因为冰壶这个整个规则啊，咱没研究那么细啊，但是通过咱看的记忆，我当时是印象中，它不仅是在你方制壶的时候可以你去擦，在对方制壶的时候，最后好像也可以去擦。但是应该是擦的位置的区域是有限制的，不能从头上开始擦。嗯，应该是快接近大本营以后，因为我印象中经常有对方的队员在这个壶马上接近大本营的时候也开始擦。就比如说，你觉得你这个壶的速度稍微快一点，我再给他擦的让它更快一点，啊、能不能让它就是滑出去，不留在这儿，破坏你之前的计策对。对对对，破坏你的。嗯、所以说这里头还有一个互相之间的这样一个争夺，啊、对，啊、不仅仅是你在设计。然后对方还得破坏你的设计
1: ，我觉得这个难点在哪儿？就你说那个制弧那位选手应该是最难的。<笑>你在你判断使多的地儿，你的队友配合也是一个很大的问题。是
0: 掷得掷得准，嗯，得掷的这个力道刚刚好。对，然后擦的人还得配合，怎么能够让他擦？对他有的时候擦那个东西是能让他快，有的时候还能让他慢，然后有的时候还能让他走出弧线，就是因为、哦、刚才不是讲了吗？对方会设置障碍弧。会挡你的这个路线，嗯、所以你这个弧有时候还不能走一个直线过去，你得兜一个弧线，就跟踢足球的那个弧线球似的，哦、你得绕过这个障碍弧，哦、然后再继续前进。所以说这里头还是有很大，听
1: 着就挺难，
0: 对，很大的门道儿的。嗯、对，不过我们如果要是想体验这个，我们可以从事另一个项目和它比个相像，<啥>叫沙湖球。哦
1: 、就很
0: 多康体中心啊，对,对,对。这个。度假村啊，对对对其实也有这个，前几年特别流行，对，今
1: 这两年还就这消停了。嗯、对
0: ，之前我记得这个也火过，嗯，就是大家也是推这个，对对,对,对,对吧？然后留在这个得分的区域，反正沙湖球是越靠边得分就越高，嗯，对。然后如果说能悬一半在外边，我记得是那个得分是最高的，它难度挺高的，哎，是那是挺难的，嗯，反正大家可以体验一下，就是这种博弈的感觉，哎、你怎么能既打了别人的，还留着自己的、嗯
1: 嗯？那叫什么冰上象
0: 棋？对，冰上象棋，啊、就知道这个冰壶，<呵>哎，那接下来一个分项就是冰球。冰球哦，就
1: 是那种对抗性很强那种，对哎、是<吧>没
0: 错，这个就是滑冰加上曲棍球，嗯、哎，两个做了一个结合，滑着冰打曲棍球。我看国外的视频，经常有这个冲突。哎，冰球这个项目在美国啊，冰球联盟就是作为 NHL 这个联盟，冰球这项运动是可以打架的啊啊，这是一个唯一的就是在各个体育联盟里面。嗯唯一一个允官方规则上允许你打架的
1: ，哎，但是你的定义打架是什么意思？啊、是不是冲撞就算打架？还是说是
0: 冲撞之外的，之外的是有一个正式的,式的打架区域是
1: 吧？你们俩问是你说
0: ，如果你我之间对于规则和对刚才的身体冲撞有疑义，嗯，我就可以找到你，然后向你提出，有点相当于说决斗的状态。哇、哦嗯啊，怎么向你提出这个决斗呢？当然不是靠嘴说，因为这玩意儿嘴说是无凭的。我要做一个动作，就是摘掉自己的手套，掷到地上，那就证明是我要向你发出决斗了。哎，那这个时候你如果应战，就是也把手套摘到地上之后，这两个人就开始打架了。这这是规则允许，对，这是规则允许的。然后这个打架不论输赢，裁判是中间可以喊停的，就是比如说打的觉得差不多了啊，也分出这个上下风了，对，然后比赛再继续。但只允许单挑，就是不可以群殴，就是你不能说一帮人过来、啊、打手环选手打。但是在过程中是允许打架的。哎，
1: 那这个算伤灵补食吗？还是什么？呃
0: ，具体算什么不太清楚啊。但是他确实是打的那个场面还是非常的刺激的。这个确实是震
1: 惊了我。我，冬奥会
0: 冰球应该我认为是没有这个规则规则的啊，那是美国职业冰球的，就是美国职业冰球，对他们的职业冰球联盟是有这个运动啊。对，因为可能我认为是冰球这个项目啊，它的冲撞和对抗都是比较凶狠的。是，哎，那这个时候其实难免大家其实是有这种情绪的。那之所以他会安排这种真正的打架的环节呢，我认为是避免你。把你的情绪和你的对抗带到场上，因为带到场上之后，在行进当中，每个队员手里是有棍子的呀，嗯，手里有一根棍子呀，那个要是真打起来，它的伤害性和危险性就太大了。是对，而这种赤手空拳，它相对来说是好一些的，嗯，而且本身身上的护具带的也是比较的全的，对，所以说这个打架的时候造成了。真正身体上的伤害相对还比较可控，哎、嗯嗯，所以说其实设置了这么一个环节，对，所以说这是在整个美国所谓四大联盟体育里，至少是唯一一个可以打架的。对你像 NBA 啊，你像什么那个直棒啊，对你像橄榄球这都,都不会有
1: 。我觉得橄榄球还凑合，因为毕竟它也有护具，是但,<它>但是橄榄球也,也很
0: 强，但是这橄榄球也不允许你摘了手套啊。<笑><笑>干吧，对，这是都不允许的。对，那只有冰球是可以的。所以也能感觉出来，跟冰雪相关的这个运动啊，它容易激发人的那种野性。嗯，就因为可能我觉得严酷的这种环境，人如果不野蛮其体魄，很难生存。明白。哎，所以我觉得这也是一种动物本能的感觉啊，是一种释放。嗯，接下来这个项目啊，叫雪橇。雪橇哎，听上去是不是有点似曾相识？刚才咱们叫的叫雪车，对，雪车又被称为有舵雪橇，难坐算了，<笑>有点晕了是吧？嗯嗯、雪橇是什么呢？雪橇其实跟咱们刚才说的钢架雪车有点像，它也不是一个有实体包围的一个车车厢，它也是一个平板但它跟钢架雪车的区别是什么呢？是这个雪橇的选手是躺在雪橇上进行滑行的。刚才<的>对，刚才咱们讲的这个钢架雪车是趴着的，对，头是冲前的。嗯，雪橇呢，它是躺着的，脚冲前的
1: 。哦、啊，它是上
0: 面躺着的。那这个时候，其实我当时看到这个项目的时候，我就发生了一个疑问。嗯，因为。刚下雪车，我可以理解，是因为为什么要趴呢？是前面有助跑，对对吧？趴着腰推着玩意跑跑跑跑跑，然后到了那个时候往下一趴。对你
1: 趴合适，啊、你不能在助跑板躺那儿。是，然后我就在
0: 想，如果我助跑躺，怎么操作呢？嗯、对吧？<笑>这个事儿，我觉得运动细胞再好的人，他可能也能难以完成这个事儿、哎、啊。这事儿太极限了。我看了这个比赛视频之后，就明白了，雪橇比赛它是。人先坐在雪橇上，嗯、哦，然后用手刨这个地，嗯，往前出溜。
1: 那有点像坝上那个那个草上那个感、啊、反正刚
0: 才咱们《不合适的主编杰西卡说、啊，啊、跟他们老家吉林那边玩的这个爬列，他<笑>说是比较像的。嗯、啊，啊、哎，对，就是这样的，靠手来这样出溜的。那就是手那
1: 块滑了，那块就相当于助跑的感觉。对，这就是助
0: 跑。啊、他的助跑其实是人已经坐在雪橇上才开始助跑的，嗯嗯嗯所以他的速度，我的直观感觉啊，比那个雪车和钢架雪车要慢。慢啊，他没有那么快，但是这个雪橇比较有意思的是，它有双人项目，就是两个人，哎，一起来参与的
1: 。他两个人是并排坐，还是一前一后？呃、前后
0: 哦、呃，前后坐两个人，然后他也是两个人都坐好，后面人抬抬腿，然后那个人对<笑>躺在这儿，然后基本上躺下以后，一个其实两个人就相当于叠上了，对，就一个人的头就枕在一个人身体上了，嗯、对，他是这么一个状态，然后也是两个人一起这样跑，嗯、然后一躺。对， uh huh. 然后也是按比速度嘛，看谁快。对，到终点谁快
1: 。那是一个坡下来还是？对，它还
0: 是一个下坡， oh. 它也是一个下坡。对
1: ，但没那么陡
0: 陡峭。我感觉可能是一个赛道。嗯，我的感受就是和刚才说的雪车课好像是一个赛道啊， oh. 只不过它的方式会有一些变化。明白。然后呢，它的双人项目也也很有意思。它的双人项目叫 Two Man， 就是不分男女，就是你可以有两个男子组成。也可以由两个女子组成，也可以一男一女组成，哎，是比较自由的。但是单人比赛是分单人男子、单人女子的嗯，嗯嗯，哎，它是这么一个项目。所以说这个项目呢，感觉上奥运会反正是个雪车呀、单人雪车呀，然后钢架雪车呀，包括这个雪橇啊，橇啊嗯、对，感觉比较乱和。啊、但是
1: 我觉得雪橇难度挺大的，它点在哪儿啊？它它老颠的感觉是，
0: 嗯。有没有
1: 那感觉？因为它下坡什么就那的，这个雪面、嗯。肯定不是，不是不对，不是板着板平，不能
0: 像镜子那么平吗？嗯。那肯定有有有起的，对，
1: 是吧？
0: 对，而且他们两个人躺在那儿，也不是咱们想象的说就躺着就行了，就不动了。说，我我
1: 我是包面，这他他得你，别管是肩膀儿、平板你使着劲儿的，对，你控制方向什么？他得
0: 控制方向和调整这重心啊，对吧？就是因为他要拐吧，你得对抗这个离心力啊、向心力啊，是吧？对，否则你要是。一般人，咱在上面，我估计躺不了两秒钟。对对,对,对，一往下滑，咱就飞了。对对对,对，所以说这个其实还是很很难，很考验人的。是是，对，反正这个项目也是说，只有咱们真的琢磨这冬奥会，才去研究它。没错，你要不研究它，其实你就觉得不管躺着还是趴着，差不多。对
1: 对对对,对。对，但实际上人家其实差别挺
0: 大。对，实际上这是不同的项目，嗯、不同的策略的。嗯，接下来一个项目就非常的美了。嗯，哎，是一个唯美的项目。哦， oh, 叫花样滑冰，呵，哎，这就是特别。大家看的比较多，应该是这个，是这个，其实也是咱们中国的优势项目。嗯、哎，花样滑冰其实又称为冰上芭蕾嘛，哎哎，这个项目其实就是感觉就是在冰上跳舞，而且配的音乐往往都特别的好，优美，对，很多都是知名作曲家哎谱的这些曲子，嗯，啊，很多音乐也有自己的故事，而且感觉这个时候运动员啊，我觉得更像艺术家。它在里面不仅是展现这种难度大的动作，比如在空中怎么跳跃啊、旋转啊，它其实是通过这些动作是在诠释一个故事。哎，对，在讲述着一段，比如说是爱情也好呀，还是怎么样的一个故事，它其实都是在诠释这个艺术作品。是，所以很多时候我觉得花样滑冰它更像是一个艺术的展现，嗯、哎，不仅仅是一个体育的运动。没错，哎，所以我觉得这个运动其实非常的唯美，尤其是它既有单人项目。对吧？有男子的和女子的单人，嗯、他还有男子和女子混合的这个双人，哎尤其是咱们中国也有很多名将嘛，对吧是申雪、赵宏博啊等等这些名名将，哎、而且感觉他们之间的配合的默契度都非常高。反正曾经我是发出过这种疑问啊，就是说一男一女这双人滑花样滑冰是不是都得是两口子？<笑>人家后来不是成两口子了吗？就是你想过这个问题吗？<笑>我想过啊，我我觉得
1: 不一定非两口子，但是日久生情，两个人经常在一起，呃，训练什么的，嗯、搂搂抱抱，产生肢体接触，会产生一点啊这种感
0: 觉的，日久生情吗？事实上啊，嗯、啊，反正至少在咱们国内啊，作为双人滑这个项目，基本上都是两口子。哦，他这里有一个问题，就是说，如果他俩不是两口子。会比较麻烦，怎么说？你有没有想过这个事儿？我我没理解。首先是时间，嗯，就是因为咱们都知道这个体育项目的这个训练啊，都是长时间、大运动量、历久弥新，不仅仅是这个在运动场上训练，包括比如技术动作的探讨啊，包括这种默契度的这种配合呀、啊，其实都非常的高。所以说，他这个时间相处特别长，嗯，如果你有一个搭档的话，那基本上你绝大多数的时间都是在和这个人在一起，嗯。而恰恰这个人又是个异性，他就很难。就是有人不是说过德云社，说郭德纲说跟于谦在一块儿待的时间比他跟他老婆在一块儿待的时间还长。嗯，但这个是他老婆可以接受，原因非常简单，于谦是个男的啊，虽然烫头对。对，如果于谦是个姑娘呢？啊，你觉得他媳妇能接受吗？嗯、啊，明白，对吧？或者说，志代，你现在有一个搭档，哎，是个女的，你说每天得在一块研究业务。是是研究业务，<吧>我们我们俩倒活是是啊,是啊，而且就是说，国家训练总局也是得住一块啊，宿
1: 舍得在一块
0: 啊啊啊，啊每天一块醒，同吃同睡同劳动
1: 。<笑>我想了一个特别，嗯、就
0: 是如果这两口子闹脾气的话，哎，对，接着说呀。而且还有一个什么，这个运动里面它都是个舞蹈动作，嗯，它里面经常其实会有很多托举啊，包括一些搂抱啊等等的这些比较亲密的身体接触。而且我们也可以看到，这个服装，花样滑冰的这个服装是非常漂亮的，哎，非常美。而且这些个衣服啊，造价据说都很高。是什么材料的？不太懂。呃，材料首先我觉得首先要保持它的这个运动程度，嗯，对吧？它得有一定的延展性、哎、弹性，同时呢，它还得比较结实耐用，对。同时，它还得能展现出这种美这花样美，对。那、嗯、所以说它这个造价很高的，因为据说是现在有小孩也开始练这花滑的，这个小朋友穿的这个衣服说是最便宜的，就没什么花样的，穿上去感觉很素，不如人家的好看的，基础入门款。两千多哇，哦、这么一身哇、哦，真挺贵啊！哎、当然，咱们参加冬奥会的运动员的这衣服，那造价肯定就更高了。是那个两千，那这个两万也不是不可能啊。那那、嗯、就差的太多了。嗯，那所以说这个服装呢，它就比较好看，而且它又比较显身材，相对比较轻薄。这个时候其实相对肢体接触就比较多啊，哦、又是异性，哎，长年累月的，所以说很难。你说两个人不走到一起？嗯、那或者说两个人也很难再跟别人走到一起了。对，就说你很难的。
1: 那长此以往在一块儿，不管是训练还是怎么着的，<是>那肯定会是有感情的。是
0: 、嗯、啊，包括你说的那个问题，其实好像在咱们国家运动员之间也发生过，就是两个人之间，嗯、因为情侣嘛、夫妻嘛，都难免发生口角啊，嗯、这种吵个架、磕磕碰碰啊，对这种矛盾，嗯、确实这种情绪。会带到训练场上，甚至说在比赛场上，哎，是有可能的。哦、是，所以说咱们这个教练呀，对于花样滑冰双人组的这种训练，其实我觉得他的心理疏导，哎，这种调节矛盾也非常重要。嗯、哎，这事儿比一般的运动员说啊，就负责你一个体育训练，对吧？这个就复杂多了
1: ，哎、你也是半个心理学家。哎，对，这还
0: 涉及到人家两口子的事儿，哎，出现了矛盾啊等等的。对，反正就是说，咱们这花样滑冰，哎，我觉得是一个非常具有看点的项目。没错，而且它是真的美呀，是啊
1: ，是嗯、啊也是咱们大众接受度比较高的一个项目
0: 。对，其实，在很久以前，在国内就有很多国际的、世界的这种滑滑的比赛了、嗯、啊。然后，我们运动员的成绩也都非常不错的。是、嗯，接下来就是一个竞速项目了哦，叫短道速滑。嚯、哦，短道速滑。那这是顾名思义叫短道，这个短有多短？哎，短有多短呢？就是短道速滑，它的周长是 111.12 米的冰道上执行。这真是够短的。对，一<圈>拐弯
1: 儿，它这这一咔咔咔一下就四个拐弯儿
0: 。对，但它比赛的距离啊，其实它也是由长到短，有不同的这种样、啊、的一个比赛的距离。它像有单人呢，有500米，<五>有。一千米，有一千五百米，还有这五千米接力。那女子呢，其实也是五百米、一千米和这一千五百米，然后以及三千米接力啊，接力会短一点。嗯，嗯然后另外还有男女子混合的这个混合接力。那咱就以五百米来说吧，就是总比赛长度是五百米，但是一圈是一百一十一米，大概就是四圈儿啊。那要、嗯、是五千米啊，大概就是九圈哎，九圈多，差不多呢，就是在这个场上的这种盘旋。转弯的时间，因为你一圈至少要拐四次，对,对吧？那要拐四次呢，就其实就相当于说，如果你要五千米，那就是得拐四十多次。嗯，所以弯道的时间是非常长的嗯，哦、对，所以说对于这个运动员的技巧性，我觉得是非常大的。没错啊，嗯、如果是
1: 直道的话，就是纯比速度，谁劲儿大往前冲就
0: 行。对，这
1: 弯道是最容易超人的是吧
0: ？是，超越也都。发生在弯道嘛，嗯嗯而且弯道的这个入弯角度、出弯角度，对所有的攻防可能都在这儿来展现啊，哦、对。所以说短道速滑，因为它圈数多。每一次的整个周场比赛的距离短，所以我觉得他们是更加刺激。嗯，
1: 而且不容易出现像咱们跑步出现你那超你,你圈那感觉是吧
0: ？套圈儿我不知道在冬奥会上会不会常见啊？嗯、对，但是因为圈数呢，因为它总的时长最多的是要、啊、九圈嘛。一般情况下呢，套圈可能不会特别的多。对，我觉得这也
1: 挺危险的，就是因为又短又赶紧要考虑策略，怎么去超前面，在弯道，有可能像之前我看电视啊，老有那种刺啦就就是被弄出去了，被滑出去了，摔倒什么
0: 那种。对，尤其是像有一些是什么推搡啊，对吧？比如说像韩国选手，对吧？对对，都非常愿意干这种。对
1: ，全是脏活对，这
0: 种用一些阴招是吧？拉拽一下啊，等等的，因为他们。转刀速滑的时候，因为它转弯的角度特别大，因为它一圈一百一十一米嘛，等于是它的圆心就会距离会比较大吧，然后它的转弯半径会用的比较大，嗯、所以它的身体倾斜度会非常高，所以经常会出现这个手扶地面的这样的状态。哎、对,对,对,对,对,对那在这个状态过程中，其实很多的叫盘外招吧，也会在这里，就是手扶地面的时候，顺便去扒了一下转一下，哦、都会出现。啊、哦，这样的话比较隐蔽。所以说这个是比较容易出现的，嗯对，那这个是叫短道速滑，哎，叫短距离冰上田径。那如果说完了短道速滑，之代，你觉得下一个项目是什么呢？长道慢滑，对，它就叫速度滑冰哦，刚才这个叫短道速滑，就是因为它的道短。这个所谓速度滑冰呢，其实就是指的它的道要比短道速滑的周长要长了，长。速度滑冰呢，它呢是在周长四百米的冰道上进行，嗯、那就跟我们这个日常的田径跑道这个一圈是一样的了。是，那所以说它其实就是叫长距离的冰上的田径项目。嗯，但其实我看了一下，所谓这个长距离啊，其实更多的它实质上还是体现在的是跑道的长度上。对，它的总长度其实还是不变的。对，它的这个男女还还是五百米。一千米、一千五百米和五千米这样的情况，当然它里面会包含有男子的一千米、一万米和这个女子的三千米啊，这两个会相对长一点。嗯，对。但是说其实它也有跟刚才短道速滑其实是距离一样的项目，那所以说短道速滑实际上就相当于是圈儿小。对对，一圈是一百一十一米，这一圈是四百米。它其实可能相对来说，它的技术特点又不一样了啊。因为长道速滑，相当于来说的话，我认为它直道应该就会更长了
1: 。呃、啊，是可以在直道上超了吗？是那意思吗
0: ？对，当然可以在直道上超，就是说它不会像短道那样滑一下就拐弯，嗯、滑一下就转，嗯、滑一下就转。嗯、对，它可能是需要就是有一个比较长距离的加速的过程。啊、对，转完以后马上可以有一个加速。的体力
1: 的对，嗯、其实
0: 它的策略啊，和包括我觉得是冰刀。上市应该有一些差别，的，嗯、哎，是不同的了。嗯，对，那所以说这两个项目其实也可以说都是对于速度滑冰比速度的这样的一个经典的项目吧。没错，啊，分别其实是有短的，哎，和这个标准的，哎，四百米和一百一十米的。这个其实我觉得也是可以让大家在观赏这个比赛的时候进行一下区别。比赛的时候可以观察一下这个跑道，就是很多时候在我学习这些相关内容的时候，我其实是不太分得出来。啥叫短道？啥叫速度滑冰？
1: 你看，经常拐弯的就是短道。嗯、对
0: 我当时就觉得短道速滑，我认为就是一种说法，说全了叫短道速滑，说短了叫速滑
1: 啊。哦、<笑>是啊
0: ，实际上确实场地是不一样。的。是是是、嗯。接下来呢，这个项目叫做高山滑雪，听着有危险啊、哎。对，这就是一个相对比较危险的项目了。首先它是双板，嗯，哎，一只脚踩一个滑雪板，嗯，啊，手里拿着这个滑雪杖。要沿规定的山路进行滑降和转弯，哦、哎，这就是咱们在其实比赛中也看到过的，经常在山路上啊插着很多小旗子，哎，对那种我们的这个运动员啊，从一个点滑到另一个点的时候，要扒拉一下旗子。我我
1: 知道，你知道我小时候看这个，我觉得这个为什么每个运动员都失误？我以为是必须躲过他，嗯、不能碰着他。啊、哦，原来是必须扒拉他一下、呃
0: 。他其实也不是非得扒拉，嗯、就是你也可以不扒拉。但他们之所以会选择扒了呢，是说，因为他们所谓的这个规定路线，其实就为了让你折嘛，嗯、让你折弯嘛。是，那折弯怎么能最快呢？肯定是说你折弯越短越好，就是相当于你蹭着它过去，你用的距离不是会最短吗？是。那如果我蹭到它是极限的状态下，其实我的身体就会触碰这个哦、这个杆儿。哦、对，那我只要在它的比如说左侧过去。就算成功，嗯，那所以我的胳膊是可以碰它一下的，明白？对，其实这是运动员的一种策略吧，包括其实运动员可能也是想，也可以借这个杆儿，然后来给自己一个助力吧，帮助身体做这种旋转，明白？这个比赛能感觉出来，就是对这种腹肌啊、核心力量的要求是非常高的，嗯，在高速的滑降过程当中，是要通过身体整个的这种协调，然后让自己去拧角度，对，我看
1: 他们来回来回拧，来回来回，拧，对，
0: 因为他要。一般来讲，它设置那个路线都是这样错落的嘛。啊，对，你先需要向左掰过去之后，因为你下一个标志物可能就在你的右侧了。紧接着就开始，对，你就身体要马上拧到右侧过去之后再，而且你还要过程中要尽量不失去自己的速度，对，你要保证自己有比较顺滑的过弯。其实整个的这样的一个过程也是非常的揪心啊，是啊，这个运动我觉得其实大家也可以好好关注一下。
1: 听完这么多，我觉得我每一个都干不了
0: 。<笑>对，这个、就是刚才说的嘛，
1: 冬奥会这些项目，<对>咱
0: 咱聊到这儿了，我觉得那个速滑可能还有人尝试，<笑>我认为至少咱们父辈那一代可能还有去。尝试的，在什刹海什么的后海滑滑冰的，对。但是我觉得咱们那身边的人如果滑冰，也很难到速滑的程度
1: 。没错，就是玩去了。啊、一
0: 般是背个手是吧？滑冰、嗯、啊，有的还跳跳舞。我看了你的那个朋友圈了。哦，对对对，那天是<笑>那是哪个冰场？国贸<帽>啊，哦、那个大
1: 爷已经在那儿滑了十多年了啊。哦他已经是在冰场上，就是已经有人气的人了。基本上滑冰人都知道他，包括上边一圈看他人。我、哦、这大爷还在这儿呢。他有一个什么特点、啊？他也不知道是打太极拳还是跳舞，嗯、两只手是舒展来回的扭的是
0: 。他一直在做这种动作啊。做这
1: 动作嘛，他另外一个特点什么呀？必须滑一会儿以后吧，你掏出一手绢来擦鼻涕。<笑>就是长年累月就玩滑冰玩过，我,就是、我的天啊！<笑>还有这样的动物？呃、嗯，那天碰上真是非常的，哎呦，太高兴了，又碰这大
0: 爷，<笑>有点意思。那接下来这个项目叫越野滑雪，嚯<火>，这个其实是说在滑雪上是要在山丘雪原上、哎、进行一项运动，哎，它有、哦、它有很多这种鼓包类似的这种情况，哇、哦，那更难，有起伏。所以，其实刚才咱们讲的冬季两项。就是说，这个越野滑雪再加上射击射击，对这个等于拆分出来，专门进行越野滑雪。嗯，第十二项叫做自由式滑雪。我的妈呀，哎、这是啥
1: 叫自由式啊
0: ？自由式滑雪啊，它这个讲究是比较多了。这个项目的分项特别的多。嗯，那它被称之为叫雪上杂技。哎，就是你可以想象说，你看到的很多相关于跟杂技动作。相关的在空中翻滚的、旋转的这样的项目，很多都是隶属在这个自由式滑雪里
1: 。那它比的是速度，还是比的是那种难度系数的那个动作呀？
0: 它比的是得分，也就是得、哦、按这个技术动作分，哎、嗯，嗯嗯、来分值算了。它不是比速度的、嗯、啊，它里面分为像空中技巧、雪上技巧、障碍追逐、U 型场地技巧和坡面障碍技巧。以及大跳台，这分项够多的哎，对，这些项目都是男女都有的，啊、然后另外还有男女混合的，叫空中技巧混合团体
1: 。我的妈呀、哎
0: ！所以这个项目其实是非常的丰富啊，所以里面很多的项目其实我们看上去都像是在雪地上玩杂技或者极限运动。对，对比如说咱说这个 U 型场地这样一个项目啊，它是从一个高坡上滑下来。之后，在场地的下面是像是一个 U 型槽，嗯，这么一个设置啊，选手需要在滑到这 U 型槽之后，从这 U 型槽再腾空起来，哎，相当于这个选手就要走一个 U 型，对，这样的话选手不就腾空了吗？在空中的时候，这个选手会翻跟头，对对对，啊，会旋转，嗯，然后再稳稳的落地，
1: 啊，哎，整
0: 个这套动作做完，哎，落地算结束。哎呀，这
1: 个太极限
0: 了！哎，对，所以这个运动属于想都不要想的运动，对对，对。就感觉是拿滑板玩我都得死，对啊。况
1: 且这滑雪比滑板速度快太
0: 多了，对，不光快啊，嗯，它真高，是啊，它起来以后在空中能遮好几个跟头啊。
1: 我看怂颠颠也得十米二十米嘛，那个腾空高度那得有，那得有啊，那那
0: 在空中那还得遮半天呢。对啊，包括还有这什么坡面技巧，就是需要选手。从这个铁轨、桌子、箱子、墙壁等各种设置的障碍上进行比赛，就是不再是在雪地上这么滑了，你得有腾空起来，嗯，然后有一个桌子从桌子上过去，哎，等等，我的妈，哎，完全，我觉得这就是一个极限运动，对对对，纯极限运动，对，所以我觉得反正是普通人吧，就是多观赏，哎。<笑>多欣赏，不要轻
1: 易去尝试，这个危险系数太高
0: 了。是这个，如果没有专人指导，嗯，没有多年的这种滑雪经验，我认为还是比较危险的、啊。没错，没错。但是当然了，咱们也是通过这个观赏这冬奥会，我觉得能见识一下人类在雪上、在冰上、在空中玩到的极限。没错，哎，看看这些选手都是个什么样的状态，开开眼是真的是绝对是让人开眼的项目。嗯，所以我觉得也是一个非常好看的项目。包括空中叫大跳台这个场地，就在冬奥组委的这个园区里啊，在首钢以前的这个场区内，嗯，哎修到的大跳台，本身跳台也非常的壮观啊、哎。相信这个比赛呢，应该也是非常的精彩。没错，嗯，接下来的一个项目叫北欧两项。我的妈呀，这北欧两项是啥呀、啊？哎，刚才咱们叫冬季两项，嗯，哎，感觉上这个是说是普遍有冬天的地儿，嗯，你都能参加。
1: 那就是滑雪加射击嘛？这北欧两项是不是？北欧两
0: 项是跳台滑雪啊，加上这个越野滑雪哦，都有越野滑雪，但是它前面加了一个跳台滑雪。嗯，跳台滑雪指的是什么呢？就是通过一个跳台，哎，高处来滑下来滑降之后，在空中，其实呃，你应该看到过，有点像空中飞人那个状态。嗯，这个跳台滑雪直接往
1: 前腾出去了是吧？对
0: ，滑跳台滑雪的人他是不拿这个雪杖的。他就是只是自己一个人，然后踩着两根雪橇，然后从一个滑道上就滑下来
1: 。哦，他是那种身体前倾、啊，对，<空>然后身体
0: 前倾，他在某个角度，你看到他，他和滑雪板是贴着的一个状态，哎、对对对对,对,对,对然后整个人是这样从空中这样像一片叶子一样，哎，这样下来的这种这种感觉，对，嗯、这个就是跳台滑雪
1: 。跳台滑雪完，紧接着就是越野
0: 滑雪，对，跳台加上越野、哦、两个项目，然后取总哎，嗯、是这么一个项目。所以我觉得其实难度可以说非常高啊。对，啊
1: ，我我看到那个人和板贴一块，我已经觉得我我都快死了。比如说下来还接着越野，<笑>就
0: 是感觉这以命相搏啊。哎呦，而且感觉那个人在空中，我有时候看这个项目的时候，我就觉得那个人就不像是一般人，就真的有点超级英雄那感觉。嗯，就他在空中他停留时间长，对他滞空很长，不、嗯、是他他落下来，他不像咱们想象的是这日。就是啪，就掉地上了。那
1: 是摔着了。对，
0: 就是人家真的是感觉有一种漂浮感，然后就下来了，然后站起来，然后马上在这个场地里还能再滑一圈儿，然后跟那个得分高，然后动作做得好，还能跟大家做致意啊什么的，都是非常熟练。哎，确实很牛，很牛，
1: 很牛，太牛了。
0: 对，那所以下一个项目其实就是北欧两项的拆解，哎，就是跳台滑雪，就是刚才说的在空中飞一段时间。所以我觉得这个其实也很有魅力。这个像，而且你感觉人是怎么做到的？就是感觉人能在空中待那么长时间啊，而且能落到地面上，感觉不敢想象。是，感觉他们那个高度也得有好几层楼了，得有，得有，啊、得有。得有那么高的高度上，就靠两个雪板就能落下来
1: ，而且不像什么足球、篮球那种长时间比赛，它就就拢共就那么几秒吧。嗯。这这这非常考验这个运动员的扎实基本功，他应该是至少是童子功这东西
0: 。是，我觉得反正是说，相对来说，就像那个芬兰的教练说，不想让自己的孩子练这个。嗯、确实也是，现在芬兰参加跳台滑雪的一个运动员是七七年出生的，嗯，哎，他在九二年就已经第一次代表芬兰参加冬奥会了，嗯、哦。而这次二零二二年的北京冬奥会，他依然会为国出战。啊，其中有一个原因，他就是说是他无法退役，为什么？因为后继无人
1: 啊、哦。对，他大家都不去练这个，
0: 对，因为现在的小孩儿都不太会去练这个。嗯，不，确实，如果就是我有孩子嘛，如果我们的孩子说是说看上了这个运动，说是从上面跳，觉得这特别刺激，想要来来这个，我觉得我也会说，你能不能换一个？嗯，就你想要什
1: 么，爸给你买，你别玩这个行吗？地面
0: 上有那么多呢，对吧？玩点什么不行？爸
1: 爸，我给你买羽毛球拍子，网球拍子。是
0: 你干点什么不行？对，非得从那么高往下飞吗？能理解，能理解
1: 。这得有大爱的家庭，大爱的父母才让他允许干这个。
0: 对，而且训练成本又这么高，嗯，他又不是轻轻松松说简简单单就练了，没错，对吧？所以说这个确实是我觉得有一定门槛啊，有一定难度。最后一个说到第十五个分项，叫。单板滑雪哦，哎，因为刚才咱们说的所有的滑雪呀、啊，它都有一个特点，就是一只脚踩一个。哎哎，单板，我不知道知代玩滑雪玩过这单板吗？看人玩过啊、哦，看人玩过，<笑>不会，真是不会啊！哦、我觉得
1: 单板比双板难，是
0: ,是吧？嗯，单板比双板最难的一件事儿就是单板呀、啊，因为它两只脚踩在一个板上，所以它是动不了的。嗯。就是双板，你踩好了之后，你是能带着这雪板走的。对，但双板的人是不具备这个运动活动能力的。他们说玩单板的人就跟我说，玩单板他们最尴尬的事是倒了以后起不来了。对，双板啊是比较容易撑一下那个雪仗就能站起来。对对对，单板首先没雪仗，然后呢，单板的人就是说站不起来。他们很困难站立啊，这种是很。单板是
1: 侧着嘛，双板是往前的嘛，是在前面
0: 。对，双板相当于是顺着脚尖这个方向，对对踩在板上的。双板是横着站着。对对对对，是所以是这个重心
1: 啊什么的就倾斜什么的就很难控制。对
0: ，那所以说单板滑雪的很多项目其实是跟咱们刚才介绍到的自由式滑雪很像啊，哎，比如刚才咱们说这 U 型槽，哎，单板也有这个项目。我其实咱们也有有时候在这种。极限运动的这种片子里，其实也见过这种在 U 型槽上，比如翻个跟头啊，对对对,对,对,对然后再滑下来，然后在这边再翻一个，这边翻一个，直直入入直入。对，包括刚才说的那个障碍的呀，是对吧？从一个杆上怎么过什么，嗯
1: 嗯,嗯，包
0: 括其实玩滑板，就是那个在陆地上玩的轱辘的那个滑板，嗯，也有类似的这种项目，是都跟单板比较像，
1: 嗯,嗯，对<它>，其实就是双板的内容换成单板走一遍
0: 的感觉对对是吧？对,对，换成单板来操作啊，但是我感觉就是飘逸程度。和这种潇洒的感觉，哎，单板帅啊！哎、嗯，单板就不一样。为什么你说那么多小孩现在玩滑雪都奔单板去？嗯、他帅，他好看。对，这单板确实就是更帅，嗯、在空中做出这动作，身体的这种倾斜呀、啊，这种扭转，而且单板和这种嘻哈呀，和这个现在这种潮流文化都比较贴。哎
1: 哎，跟那 Supreme 什么各种品牌都做这种，比如说他除了做这种陆地的滑板啊，嗯。做的最多的就是咱们这个你说的单
0: 板，单板，哎，为什么呢？单板它宽，哎，因为单板是脚横着站在上头的,的，<笑>所以单板一般是宽嘛。单板宽，它在板上做花样的条件就比较丰富。对，双板它都窄，嗯，所以在上面你画不出什么图案。嗯、对,对,对对对，而且呢，双板也很少有这个板的底部啊能视人的这个情况是。但是单板其实往往都会有，比如换刃儿什么的，那个板面都能露出来，哎、没错。所以他就会在上面画一些比较涂鸦呀、比较潮流的这些图案，这些作画都比较有艺术感，没错、哎。所以说这种设计和单板一结合，所以显示的这个单板就显得更帅了，对、哎，更有一种潮流文化的符号在里头，没错。所以说比较受这年轻人的青睐，嗯，所以说可能很多是朋友也玩单板。那这次也可以看看这个冬奥会的单板，看看这个单板啊，玩到至高境界，他都能怎么着？反正
1: 我脑子里全是吱儿吱的在空中飘那个，各种飞是吧？对对对、
0: 哎。但是就是一句话，四个字儿，在看的时候，
1: 请勿模仿。<笑>对
0: 对对，哎，专业人士，哎，看完以后踏踏实实搓自己的坡儿啊。<笑>慢慢往下走，对对对，别再说上高级道我也来一个，哎，呃，量力而行，对，千万别滑雪。还是那句话，冬奥会它的受伤几率是和夏奥会差不多，但是它的严重程度是要更高的，没错。其实包括咱们民间全民健身也一样，冰上啊、雪上项目，它的危险程度都是要更高一点，是，哎。骨折呀，相对的这些风险就会更大
1: ，还是得注意安全
0: 。哎，对，无论什么时候都得注意安全，没错。对，所以说我们呢也趁着冬奥会来欣赏一下，说世界上最高水平的这些冰雪项目都是能玩到什么样的境界了。嗯哎、对，哎，咱们也能深度的体验一下。是，包括咱们自己的这个冰雪活动，哎，也可以跟人家去比较一下，哎，看看自己还需要在什么地儿来提高。<对>但是核心一定是提高的是您的身体素质。嗯，提高您的核心力量水平。哎，先不着急玩花活<对>啊！所有的技术、所有的技巧、所有酷炫的动作，都是建立在过硬的身体素质、没技巧之上的。不能冒险。哎，没错。于是一定要提醒大家注意安全。今天呢，我们关于冬奥会给大家做一个前期的小展望吧。哎，把这些项目给大家做一个拆解，也是跟大家一起进行学习。毕竟冬奥的项目它不像夏奥。很多都那么脍炙人口，是哎，里面包括像什么雪车、雪橇、速度滑冰、短道速滑，然后一会儿又冬季两项，嗯、一会儿又北欧两项、嗯，又越野又自由
1: ，对，<笑>特别的乱，是吧？<笑>对对对
0: 所以说这个东西不说一下，不给大家拆一下，可能大家还真不明白。没错。到时候看的时候呢，其实是容易乱。哎、是,是跟大家我今天是
1: 学了真不少东西，嗯
0: ，是而且跟大家到时候一聊啊，你可能你俩人啊聊的不是一项目。<笑>但是呢，对，也热火朝天的，是对,对对对，这这个事儿也反
1: 正不是冰就是雪，上是吧？对，都都都挺高兴了，哎，玩的是
0: 帅，哎，那动作，对你其实一个聊的是单板，一个聊的是双板，<笑>对，它
1: 不一样
0: ，是，所以今天也是给大家先稍微做小科普，哎，小百科。嗯、那我们接下来其实马上也进入到冬奥的这种环节当中了，哎，接下来有重点的，比如包括我们中国队在冬奥会上有什么看点，嗯、我们的夺金点都有什么，对吧？哎、我们是不是能像我们夏奥会那样，哎，在奖牌榜上？上独占鳌头，哎，能不能名列前茅？嗯，那到底我们有什么样的明星运动员？他们的故事是什么？那我们可能在接下来再为大家慢慢展开。好的，感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜，拜拜。